0: De advogado para advogado, está começando agora o Lawyer to Lawyer, da Freeló, Law, um podcast que traz as melhores práticas de inovação, tecnologia e gestão no direito. Bem-vindo à inovação! Olá advogado,
1: olá advogada, seja muito bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Law. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Guilherme Vincero. Ele é um advogado apaixonado pelo contencioso. Ele consolidou sua formação em grandes escritórios, como o do professor Humberto Teodoro Júnior, e hoje ele é sócio da Tavernara Advogados, onde ele coordena o contencioso civil e empresarial. O Guilherme é mestre doutorando em Direito Empresarial pela UFMG e professor convidado da posse da PUC Minas. Meu nome é Gabriel Magalhães, eu estou honrado de estar aqui com o Guilherme. Ele não colocou isso aqui na, na descrição dele, mas ele é um dos advogados mais inovadores que eu conheço. Ele tem uma experiência muito grande também com vendas, além de ter uma bagagem muito grande acadêmica e ter passado aí pelas maiores bancos de escritórios do país. Seja bem-vindo, Guilherme, estou bem ansioso para a nossa conversa.
0: Quanta gentileza, Gabriel. Obrigado pelo convite, primeiramente. Olá aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês, o podcast da Freeló é um formato de alcance aí que eu respeito muito e é o futuro, né, Gabriel? A gente vinha conversando outro dia, o podcast é uma oportunidade que as pessoas têm de otimizar o tempo e adquirir conhecimento, ao mesmo tempo relaxar, né? Chega no fim do dia, você está ali cansado, não quer nenhuma leitura, o podcast cai bem em qualquer situação, no carro, deitado já para dormir. Então, eu agradeço muito pelo convite e espero poder estar à altura aí dos outros convidados e contribuir para vocês e que essa troca seja
1: nossa aí. Com certeza está, Guilherme. É, eu acho que o podcast, principalmente para advogado, né, que é uma, uma profissão que geralmente tem muito pouco tempo né, disponível, a gente tem, sempre lida aí com urgências dos clientes, sofre muito com isso, então é, eu acho que o podcast entra muito bem para esse segmento, e a gente vem recebendo muitas respostas positivas aí do próprio mercado jurídico como um todo, inclusive eu até reforço o convite para os colegas advogados que estão escutando, Fale com a gente no Instagram, no Facebook, é, deem sugestões para os próximos episódios, elas sempre são acatadas aí na medida do possível. Mas bem, Guilherme, conta um pouquinho para a gente aí sua trajetória, por que, que você fez direito, é, como que você começou a divulgar, quais são os seus objetivos aí, profissionais, como que, é, você fez aí do início até chegar nos, no, onde você está hoje. Bom, é, o porquê eu fiz direito... Tem,
0: tem muita relação com a exclusão que a gente tem no terceiro ano, né? O que você não quer fazer. <risos> e, inicialmente, na verdade, eu queria fazer administração, porque meus pais são empreendedores, minha mãe tem uma floricultura há 35 anos, eu sou de Sete Lagoas, e desde sempre eu cresci com as vendas, né? Você disse das vendas, eu. Cresci na loja, cresci vendo ela se reinventando e então sempre quis fazer administração. Só que no segundo ano eu tentei o vestibular de treineiro da UFMG e antigamente usava isso, né? não tinha o Enem ainda e consegui passar para a segunda etapa e chegou na segunda etapa na prova de matemática eu descobri que aquilo não era para mim, eu não ia aguentar nem um semestre de cálculo. Então, eu comecei a, a estudar melhor sobre o curso de Direito, sobre as perspectivas. No início, é, me apaixonei aí pela carreira da diplomacia e foi onde eu, inclusive, comecei é, a minha carreira de advogado. No início da faculdade de Direito, os colegas vão concordar comigo. É, a gente não tem tantas disciplinas práticas, é, então, isso me levou aos grupos de estudo, e na UFMG a gente tem o GED, que é o Grupo de Estudos em Direito Internacional, eu logo me joguei, assim, cinco subgrupos, ia para o Grupo de direito, direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional Humanitário, Direito Internacional da Corte Internacional de Justiça, até que eu me identifiquei mais com os de direitos humanos, e pude participar das competições de julgamento simulado, né? a Inter-American Human Rights Moot Court Competition, que é a competição de julgamento simulado do sistema interamericano de direitos humanos, é uma competição promovida pela Washington College of Law, lá em Washington, e teve a fase nacional aqui no Rio de Janeiro, promovida pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, é uma competição de julgamento simulado, simula um julgamento de um caso fictício da Corte Interamericana inter de Direitos Humanos, e nós apresentamos os memoriais e, posteriormente, fomos arguídos é, oralmente pelos juízes, né, pelos avaliadores aí que, durante 20 minutos do meu discurso, me interrompiam com questionamentos esses formatos de competições. Isso foi em 2009, e eu ainda estava no terceiro período, mas a gente conseguiu um ótimo resultado, fomos os campeões da primeira da, da fase nacional, nós conseguimos o, o subsídio para irmos ao Washington, na fase internacional nós, nós ficamos em sexto lugar geral, Era 180 equipes de toda a América, né? equipes dos Estados Unidos, da, da América Latina também, então, foi muito positiva essa troca e foi aí que eu me apaixonei pela advocacia. Eu voltei da competição querendo advogar porque eu queria é, lutar, defender é, os interesses de clientes, aí, e, enfim. Seja na parte escrita, seja principalmente na parte oral, porque a faculdade hoje carece muito disso a gente não tem tanta oralidade na faculdade a competição me proporcionou muito isso, porque eu treinava minha sustentação oral todos os dias e para ficar afiado e as rodadas com os juízes me tiram treinar essa interrupção que hoje a gente não tem nessas sustentações orais dos tribunais, na maioria das vezes, né? algumas vezes é claro que acontece. Nas, nas audiências, é, é bem costumeiro, interrupções a todo momento, e foi uma ótima preparação, voltei das competições com esse intuito, só que no início do curso ainda estava no terceiro período, então meus primeiros estágios foram em defensoria pública, gabinete de, de juiz, e eu até que chegou um momento de amadurecimento que eu já comecei a... a a estudar mais o direito interno né, na própria faculdade e comecei a ter aula com a professora Juliana Cordeiro, que é uma professora famosa na, na Faculdade de Direito da UFMG por ser muito rígida, muito excelente professora, mas muito rígida em processo civil e logo me apaixonei pelo processo e o, o processo seletivo de estágio do escritório do professor Humberto Eldoro Júnior, da qual a professora Juliana Cordelia é sócio abriu, da primeira vez não tentei, porque eu ainda queria mais maturidade na no direito processual, e da segunda vez que abriu eu tentei e no sétimo período ingressei lá como estagiário. E aí eu fiquei dois anos como estagiário no escritório do professor Humberto Eldoro, depois fui, fui contratado como advogado, e fiquei um ano como advogado júnior, recebi uma proposta para ir para um escritório de São Paulo, cuja filial IBH vinha crescendo, um escritório é, mais focado em direito público, chama Manesco Ramírez Pérez Azevedo Marques, em que eu tive a oportunidade de coordenar o contencioso cível e empresarial. E foi uma experiência muito bacana, porque logo no início da carreira, com um ano de formado eu já tive essa oportunidade é, de coordenação e de contato com os advogados de São Paulo e com um escritório com uma estrutura macro, porque em São Paulo eles têm aqui eram quatro advogados, mas em São Paulo eles têm cerca de 50 advogados à época. Então foi foi bacana assim para poder ter essa visão de uma estrutura muito maior do que eu estava inserido. Só que passou um ano e é, a, a professora Juliana Cordeiro acabou me convidando a retornar para o escritório do professor Humberto Aldo Júnior, porque eles estavam em um momento de, até de reestruturação, e é, aceitei a proposta e embarquei de novo na, na aventura, e foi, foi um excelente aprendizado. E fiquei lá, fiquei até o fim de 2017, quando o Mário Tavernar me convidou para ser sócio aqui da Tavernar de Advogados e desenvolver o contencioso cível empresarial, assumir a coordenação do contencioso cível empresarial. E agora estamos aí nesse novo desafio, né agora na posição de sócio podendo exercer ainda mais essas competências, adquirir competências e desenvolver as competências de venda, de marketing jurídico, de marketing pessoal, né, que são tão importantes e que, às vezes, passam batido na, na maior, a maioria de nós, porque a advocacia, a gente brinca que ela é muito ciumenta e ela sente ciúmes a todo momento, ela sente ciúmes, essa atividade fim, ela sente ciúmes da atividade das outras atividades meio, né, que são as vendas, o marketing, a gestão de pessoas, a gestão do próprio escritório. Então, hoje o desafio é cada vez maior. Gosto muito, tenho gostado cada vez mais de estudar essas áreas e anexas aí do profissional T-shaped, né, Hoje em dia a gente não pode ficar parado só com o Direito, porque senão você, você acaba morrendo na praia se você né, tiver pretensão de ter seu próprio escritório, de integrar uma sociedade com características de gestão. Porque existem também outros modelos de escritório e outros modelos de profissionais. Eu digo que é, não é porque está todo mundo estudando outras competências, marketing pessoal, da gestão, que você também tem que estudar. Às vezes a pessoa ela ela quer se especializar e ter uma unicamente competências técnicas, é né? e existem estruturas de escritórios que comportam esse tipo de profissional e que estão abertas a esse tipo de profissional. Então depende muito do perfil. A gente tem que se conhecer primeiro, né, antes de embarcar nessas aventuras e eu cheguei num ponto que eu falei assim eu preciso muito disso porque eu estava sentindo falta eu gosto muito dessa parte de gestão de, de marketing de vendas e eu falei demais de uma paixão que é a advocacia e eu falei da minha outra paixão que é a docência porque a advocacia é tão ciumenta que a gente ela acaba tomando todo o tempo né mas também sou apaixonado pela docência e é, de, desde a faculdade também fui monitor de Direito Empresarial, fui monitor de processo civil e um ano depois de formado eu resolvi tentar o um mestrado lá na UFMG em Direito Empresarial, me preparei para isso, né? Eu, eu digo que as pessoas muitas vezes assim, ah, você emendou a faculdade com o mestrado? É, isso acontece muito, só o pessoal da Federal que passa, não é assim. Né? Primeiro que eu não me emendei, primeiro que eu me formei e fui assistindo as disciplinas isoladas para conhecer aí as linhas de pensamento, conhecer o, os textos que o pessoal vinha lendo, estudar mesmo e verificar se eu queria, de fato, fazer o mestrado, para que serve o mestrado. É muito, eu, eu vejo muitos colegas, às vezes, Embarcando em algumas aventuras Sem saber O tamanho do rombo E escrever uma dissertação de mestrado Para quem não quer, deve ser um rombo gigantesco é. Então eu primeiro verifiquei Essas possibilidades E vendo que era um caminho, um caminho Que eu iria gostar Que eu iria me, iria me satisfazer Pessoal e profissionalmente Então eu comecei a traçar Metas e para cumpri-las, de assistir as disciplinas isoladas, na época eu ia como ouvinte, eu nem cheguei a aproveitar essas disciplinas na, no currículo, aproveitei, claro, só em termos de bagagem, contatos que eu fiz, mas isso foi muito proveitoso, consegui ser aprovado no processo seletivo, defendi minha dissertação de mestrado em 2016, em julho de 2016, 4 de julho na verdade, foi o, o dia da independência, sei, o 4th of July da, do, do meu mestrado, foi justamente o mesmo dia, e foi sobre grupos, sociedades, extensão dos efeitos da falência, foi muito bacana, veio um professor o Alexandre Sunção com a professora da e depois do mestrado, tudo que a pessoa quer é descansar, né, porque é muito puxado, Tirei umas férias acadêmicas, fiquei, entre aspas, só advogando e comecei a sentir falta da, da, da academia, porque o, o mundo acadêmico te leva a várias reflexões e ele complementa muito a advocacia. Os dois se complementam, na verdade, o mundo acadêmico também não é nada sem a, a profissão prática, na minha opinião, seja ela qual for, né, e... E então resolvi embarcar novamente no, no, na pós-graduação, tentei doutorado e hoje estou aí no segundo ano de doutorado e agora com um tema sobre contratos empresariais de colaboração, mas na linha dos contratos empresariais e hoje eu leciono em alguns módulos da pós-graduação da PUC Minas. E durante o mestrado eu cheguei a lecionar na graduação do Isabela Hendrix, foi uma oportunidade excelente, porque eu pude conhecer assim, o que é dar aula na graduação, o que é assumir uma turma, e foi muito bacana. É, também, também teve muito ciúme da advocacia, né? o tempo ficou corrido, mas eu senti muito prazer em, em poder passar o conhecimento e receber o conhecimento de volta. E na pós-graduação lato do censo, da PUC, a troca também é imensa, porque os alunos já com mais experiência prática é, acabam trazendo aí suas vivências, tirando dúvidas de casos concretos, então é, a experiência tem sido muito frutífera
1: Muito legal, Guilherme. Eu não tenho muita, muita, muita coisa aqui da sua história, assim, obrigado por estar compartilhando aí. Foi uma vida aqui em poucos minutos, né? É, muitas questões me chamaram a atenção aqui. Vou, vou fazer um, uma volta aqui no, nas questões que você trouxe, né? Você trouxe desde a época lá da faculdade, né? E achei bem interessante essa questão aí que você disse que já tem pais empreendedores, né? Sempre cresceu com as vendas. É, e falo muito também dos grupos de estudos e das competições, né? Dos MUTs. É, Hoje é muito comum ter essas competições, eu também tenho, um, um, na, na faculdade eu tive a oportunidade de participar desses grupos e fizeram uma grande diferença na minha vida, foi muito legal, é, a gente participou das competições de mediação, de arbitragem e o Guilherme acho que também participou da, de processo agora recentemente, né? eu lembro que a gente conversou sobre isso, então hoje quem quiser participar desses tipos de iniciativas tem direito público, direito privado tributário, tem várias áreas pode ser uma, uma forma bem legal de estar inovando e ainda que você não goste, por exemplo de direitos humanos, às vezes você gosta de direito tributário, pode buscar algum tipo de competição, seja para participar como estudante, seja participar como avaliador, já pode ser uma forma de estar buscando se atualizar e inovar dentro da educação é, para mim, pelo menos, fez muita diferença. Não sei se para você também, se concorda com isso, Guilherme? Você tem um... Acho legal que você tem um lado ali, né, da, da carreira acadêmica, sala de aula, e é, conseguiu aí também crescer nessa área, desde a época de estágio acadêmico, mas também tem essa nova forma aí de, de educação, das competições que estão cada vez mais em voga, e também você investiu muito tempo nisso, né?
0: Com certeza. É, é muito importante. Acho que acho essencial ao ao graduando, assim, inclusive recomendo fortemente aos colegas ouvintes aí que estão na graduação a se engajarem em grupos que, de preparação para competições de julgamento simulado para as multicortes, sejam ela de qual matéria for, porque o mais interessante é o treino que isso te o, 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 é que o treino te capacita muito sabe, e a matéria, a bem, na verdade, depois você vai escolher com a matéria você vai se especializar, né? A gente transita aí durante a graduação em várias áreas e chega no futuro nem atuar com elas propriamente dito, mas independentemente da matéria, a minha, por exemplo, a competição que eu participei como orador foi em Direito Internacional dos Direitos Humanos, me rendeu artigos acadêmicos, mas principalmente me rendeu muita experiência e. Hoje eu não atuo nessa área, eu atuo no uso cível, empresarial, né? nada a ver com o direito internacional dos direitos humanos, mas a competição me proporcionou tudo, grande parte, tudo não, mas grande parte do que eu aplico hoje de técnicas de convencimento, de ter calma, de oratória, de sustentações orais, em despachos com juízes e em... É, audiências e eu tento inclusive estimular os estagiários do escritório é, a, os, da, os da minha equipe pelo menos sempre participam das competições eu não cheguei Gabriel a ser coach de equipe mas hoje depois de formado cheguei a ser avaliador né da competição da Camar e fui a agora de processo civil fui é, desembargador avaliador é, mas coach não cheguei a ser. Eu atuo como um coaching direto aí, porque quem, quem quiser pode pegar meu contato que eu assim, acordo cedo, durmo tarde, posso faço o que for, porque eu fui muito ajudado, sabe? A competição me ajudou muito e à época o GED, o grupo era muito unido, então várias pessoas de outros de outros subgrupos passaram um discurso comigo, me treinaram e eu sou muito grato a isso. Então, hoje, eu acho que o mínimo que eu tenho a fazer é devolver isso para quem quer que seja. Então, estou à plena disposição dos alunos, aí, dos, dos coaches e até dos organizadores de competição para avaliar painéis, para dar dicas, porque é, uma, é a forma mais rica de aprendizado. Eu, inclusive, uso isso na na pós da PUC, faça julgamento simulado, faça os meninos de prenação oral, os que não gostam de falar viram desembargadores e tem que proferir o voto, <risos> tem que colocar o povo para falar, porque a gente não trabalha muita oralidade na, na faculdade, e isso é essencial na nossa carreira, né? inclusive é o um diferencial com relação a, a, as inteligências artificiais que vão surgir aí, e é, anunciadamente substituir o advogado, que eu não concordo com esse bordão que vem falando aí, ah, o advogado vai acabar porque as pessoas não elas não, não ponderam que o que, vai, o que vão acabar vão ser algumas atividades do advogado que vão poder ser absorvidas pela máquina. É uma é demais, só as que... Atividades que requerem criatividade, interação, que são essas que a competição desenvolve, essas aí vão ficar
1: com você né? Sim, eu concordo muito, Guilherme, uma questão que eu queria destacar, eu que, a minha meu primeiro contato com a competição foi em 2014, eu estudava ainda na, na Milton Campos que foi onde eu me graduei, e na época teve uma competição, que era a competição brasileira de arbitragem, aconteceu na Milton Campos e a gente não tinha uma equipe, e o meu, meu papel era entregar a aguinha lá para as pessoas que estavam, para os oradores das outras equipes, eu lembro que na época o FG tava super bem cotado na competição, conheci os meninos do FG, torci muito para o FG, que era representante mineira aqui no caso, então com um pouco de bairrismo nosso, e eu ficava realmente impressionado, porque o nível é muito alto, muito alto, então eu a minha primeira experiência foi como pegando a aguinha, depois eu tive a oportunidade de ser orador, fui coach, fui avaliador também de algumas competições, e hoje eu ainda faço parte da, da comissão organizadora da competição de arbitragem e mediação da Camargo. Mas é engraçado, porque eu, eu até cheguei também a fazer artigo acadêmico de arbitragem. É, fiz a um, é, iniciação científica na época da faculdade. Mas a minha carreira não tem nada a ver com arbitragem mais, por exemplo. Mas toda aquela bagagem, ela ainda está comigo de alguma forma. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de apresentação, vai fazer algum tipo de palestra, é muito diferente. Quando eu é, ainda era advogado, antes do, de, de eu ter é, focado realmente na Filo, né? É, eu conseguia fazer as tentações com mais facilidade. Então, foi muito bacana para mim. E eu, inclusive, assim, é, já conversei com muitos escritórios de advocacia que eles têm um critério para contratação de pessoas que é participou de competição ou não. Se não participou, não contrato. Tem muita gente que faz isso. Então é muito comum porque realmente a pessoa que participou daquilo, ela sabe, ela sabe ver em alto nível, então ainda quem já formou, já é advogado há mais tempo, eu acho que vale muito a pena participar, seja como ouvinte, para conhecer um pouquinho mais disso, o network é muito legal, assim, eu sou um pouco suspeito, mas foi um, algo que impactou muito positivamente minha vida também, e eu escuto muito de, de várias pessoas nisso, mas, Guilherme, a questão que eu, fiquei, que eu queria muito que você destacasse aqui para o nosso colega advogado que está escutando, é porque você é uma pessoa bem atípica, né? Você fala muito até dessa questão do, do ciúme da advocacia, <risos> ao mesmo tempo que você consegue ser um excelente aluno academicamente, fazer mestrado, doutorado, vira professor, participa aí é. das maiores bancas de escritórios de advocacia, ao mesmo tempo ainda encontra tempo para fazer marketing, para pensar em venda, para pensar em gestão. Como que você faz tudo isso? Porque é, a maioria dos advogados, eles vão ou por um caminho ou por outro. Então, a gente tem muitos advogados aí, muitos escritórios que são muito acadêmicos, outros aí que são só comerciais e, e tem pouco é, conhecimento técnico por trás. Como que você consegue esse meio termo aí é, e que conselho que você tem aí para quem está realmente tentando aí se encontrar e saber é, como ter um equilíbrio entre to todas essas coisas?
0: Bom, o primeiro conselho que eu dou para quem está nos ouvindo aí é verificar se de fato aquilo que escolheu para fazer faz o olho brilhar. Porque se não for apaixonado pelo que faz você não encontra força para fazer. E eu eu só faço tudo o que eu faço porque eu gosto de fazer tudo o que eu faço. Porque quando a coisa começa a me incomodar um pouco, eu começo a ver que é, já não está fazendo meu olho brilhar, aí eu já, já tento tirar um pouco da, da prioridade e voltar a priorizar aquelas atividades que fazem o meu olho brilhar então essa questão da, das competências extras né, do profissional aí de gestão, de marketing, de vendas, todas essas questões são são questões que eu gosto de estudar. Eu sempre, é, mesmo quando não pensa, não não tinha planos aí de, de compor uma sociedade e de ter um cargo de gestão, eu já me pegava lendo alguns livros de alta ajuda mesmo, de, de inteligência emocional, de gestão de pessoas, de técnicas de convencimento. E nisso, quando você vai se permitindo verificar quais são os seus, os seus gostos, né? os, os seus hobbies, é, os meus estranhamente têm a ver com essas coisas. <risos> <risos> meus hobbies... Eu, eu, às vezes eu assisto série. Gosto, claro, gosto de ir festas de sair com meus amigos, mas hobbies, vamos dizer assim, qualificados, né, que, trazem, que trazem vantagens profissionais, aí se tem que sair com os amigos, traz muitas vantagens profissionais, né, Gabriel? A gente já tomou várias cervejas aí e trocamos várias figurinhas no social, é, mas enfim, o primeiro conselho é esse, de descobrir as suas paixões, porque... A partir do momento que você descobre o que você gosta, você consegue priorizar ou traçar um objetivo em torno disso. O segundo é ter paciência, porque às vezes a gente quer uma coisa que ainda não está ao nosso alcance, né? a maioria das vezes, porque a gente está falando aqui de carreira, de metas a, a, a serem alcançadas, então é, é muito difícil ter paciência e ter calma para chegar aonde que se quer chegar, né? E quando você chega, você quer mais, né? Quer crescer cada dia mais. Então é um passo de cada vez mesmo. E a outra, a, a terceira dica é a organização, porque não adianta se propor a fazer muita coisa se você não consegue se organizar e estabelecer prioridades, tem dias em que eu dou aula, à noite tem dias em que eu tenho reuniões durante o dia inteiro, tem dias em que eu tenho atividades do doutorado, então é e aí quando, esse, quando essas atividades todas acumulam em um dia só, eu preciso de uma organização prévia para que as, essas questões não não fiquem prejudicadas e para que a própria qualidade do, do serviço né, ah, e, e do exercício das atividades dentro da paixão fique qualificada também. Porque é tão frustrante quando você se propõe a fazer algo e não consegue entregar o resultado. É, eu digo isso mais como como pessoa perfeccionista. Uhum. Mas é, isso, isso também é uma quarta dica para quem faz muita coisa é, a gente tem que se desligar da perfeição porque ela ela não existe né
1: legal
0: né tem que ser tem que ser vulnerável tem que se abrir para o erro se abrir para para as possibilidades porque é assim que a gente cresce né mas tem que crescer com responsabilidade também eu só faço tudo isso que eu faço porque eu equilibro. Então, tem épocas em que eu dou mais aulas, tem épocas em que eu me dedico mais a marketing, tem épocas em que eu me dedico mais à prospecção e às vendas tem épocas em que é, os casos estão movimentando mais, eu preciso de ajuizar mais ações, de despachar mais, tenho mais julgamentos. Então, é tudo uma questão de equilíbrio dentro da agenda. Vai haver épocas de maior sobrecarga, né? em que todas essas questões, às vezes, vão vir de uma vez. Eu estou numa delas, por exemplo, né? A gente está tentando marcar essa, essa nossa conversa aí há, há, uma, há umas semanas, mas aí quando eu paro para pensar que mesmo em momentos de sobrecarga, o que eu tiraria da minha rotina? Eu não consigo tirar nada, porque se eu tirar alguma coisa, vai me tirar um pouco da minha felicidade. Então, é pensar nisso também, do que te traz felicidade, porque se você chega à conclusão que você é feliz e que você precisa de, de, desses fatores para ser feliz, no meu caso, da docência da advocacia, você tem que arrumar uma forma de conciliar os dois, porque se você não conciliar, você pode ficar frustrado. Ou então, um outro caminho, né que é abandonar mesmo ou colocar num percentual aí de importância muito menor no seu na sua rotina, mas também tentar convencer seu coração aí de que de que ele vai ter que ficar com o plano B ou como uma oportunidade futura. Mas a, a dica a dica que eu dou é tentar mesmo, tentem conciliar, porque se der ah, errado e e aí você Legal. assume as consequências e aprende com isso. E ver se você dá conta ou não, porque se você der,
1: é, o banho, os ganhos são mais que os prejuízos. Legal Guilherme, é, destaco aqui o que você disse, assim, né? se não for apaixonado pelo que faz, não vai dar certo, é, e você trouxe aqui que as coisas tem que fazer muitas vezes os nossos olhos brilharem, porque senão a gente não, realmente não consegue entregar tudo da melhor forma e as quatro dicas aí que o, que o Guilherme trouxe aí o advogado é muitas vezes a gente precisa ter paciência né porque as coisas na carreira às vezes elas demandam um longo prazo disse também que é muitas vezes as coisas não estão ao nosso alcance a gente tem que entender isso é também destacou a importância da organização de conseguir estabelecer prioridades de entender aí essa que às vezes vai estar sobrecarregada em mais uma área às vezes em outra de buscar um equilíbrio dentro disso. E também ele trouxe aí um cuidado aí para o advogado, cuidado com o perfeccionismo. É, achei essas dicas bastante valiosas, tenho certeza que elas vão contribuir muito para os advogados aí que estão nos escutando. Guilherme, eu tenho algumas últimas perguntas aqui para você. Queria saber assim, é, se você tem alguma dica prática mesmo, assim queria, se você tem alguma experiência prática para você compartilhar com os advogados a respeito de captação de clientes, de relacionamento com clientes. Muitas pessoas perguntam para gente sobre código de ética, sobre como que realmente faz na prática. É, e o segundo ponto, eu queria saber se você se inspira em algum profissional específico, e em quem que você se inspira e se você queria compartilhar aí com as pessoas por quê.
0: Bom, é, essa pergunta eu venho me fazendo ao longo dos dos últimos meses, né, como prospectar mais clientes, como vender mais, e eu acho que o primeiro passo a ser dado, é, e talvez eu ainda, eu ainda esteja nele e acho que todos, mesmo aqueles que prospectam, eles acabam voltando a esse primeiro passo, que é analisar o que está sendo feito. Porque a partir do que você vê os seus colegas fazendo e os grandes escritórios fazendo, você pode ter ideias do que não está sendo feito, né? e atuar nesses nichos. Atuar nos nichos, nos gargalos identificados. Então, o que é que fulano está fazendo que eu não estou fazendo? Isso é o mínimo você teria que, que fazer. Ou então, será que isso que o fulano está fazendo, está dando certo, está vertendo resultado? Troca uma ideia, conversa com um colega, né? o colega, que o que você faz para se divulgar? Você, tudo depende do seu nicho, do porte do seu escritório, do, da, do, do, da sua disponibilidade também. Né? Primeiro você tem que verificar é, o o quanto você quer se dedicar a isso e qual que é o, o plano estratégico aí do seu escritório com relação ao marketing, a, a, a marca, a consolidação do, da, da clientela que já existe, a ampliação dessa clientela para então, depois de entender a sua estrutura, você poder dar um passo a mais e começar a observar o mercado começar a observar os colegas que tem dado certo e a partir disso verificar o que os colegas fazem, o que os colegas ainda não fazem, você pode ter ideias né a partir de verificar o que eles estão fazendo então muita gente fala assim ah, vou fazer um Instagram mas depende do qual tipo de cliente você quer atingir né? vou é fazer, produzir mais conteúdo no LinkedIn. O marketing de conteúdo está aí, né? mas produzir por produzir também não adianta. Então, a cadência, você tem que entender como funciona o algoritmo do LinkedIn para o seu post alcançar mais, mais, mais pessoas. Né? Então, a gente precisa é, ter, ter uma preocupação com com esse planejamento mesmo e eu venho tentando estudar isso para entender os gargalos onde precisa onde nós precisamos melhorar e onde o mercado está demandando o que o mercado está demandando é uma informação em forma de pílula em forma de vídeo é uma informação mais fácil o que que meu cliente quer qual que é o perfil do cliente do, do escritório é, tudo isso tem que ser verificado, parece muita coisa e de fato é, né? a gente precisa é, parar para pensar tudo isso e dar trabalho, você e a Júlia sabem que dá trabalho porque vocês têm feito um trabalho de marketing muito, muito satisfatório, eu tenho recebido elogios aí aos posts da Freelaw de várias pessoas e olhar para a Freelaw também acho que, é um trabalho interessante para quem quer verificar essas questões. E sobre as vendas especificamente, né? apesar das limitações do Código de Ética, o Código de Ética ele veda a mercantilização da advocacia. E a, a gente se esquece de que o que a gente faz é prestar um serviço né? e isso nada mais é do que vender. Mas eu não posso me expor demais não posso ultrapassar certas barreiras que o Código de Ética me impõe, mas isso não me impede de aprender as técnicas de vendas que são utilizadas por construtores de vendas que se valem de técnicas da neurociência, né, de é, gatilhos mentais que podem ser verificados aí no processo de convencimento e adequá-las à advocacia, à venda do meu, da minha prestação de serviço, né? então eu acho que tudo tudo faz parte do conhecimento, desse estudo e da aplicação aos
1: limites da advocacia novamente, Legal. tudo depende da sua estrutura, né e sobre os Ô, Guilherme, só te interrompendo eu, eu lembrando de uma frase que você trouxe antes que você disse assim, não é porque todo, todo mundo tá estudando, você precisa necessariamente estudar, né Defende, depende muito do perfil do escritório. Às vezes, se o escritório, por exemplo, é de um professor mega consolidado, o maior especialista do Brasil no assunto, talvez realmente ele já tenha tanto cliente que talvez ele não vai precisar de, de fazer esse benchmark, de buscar é, desenvolver o marketing do, do escritório dele, desenvolver as vendas. Porque esse não é o maior problema dele. Então, eu acredito muito no que o Guilherme trouxe, né? Qual é o tipo do seu escritório, qual é o maior problema que você tem? É a captação de clientes? Se for, será que faz sentido a gente continuar ficar contando com a sorte na, no boca a boca, de indicação de cliente, fazendo aquelas técnicas antigas de networking? Talvez continuar fazendo isso, mas será que a gente não poderia fazer mais? Então, é realmente criar uma estrutura organizada para isso. E a gente, a gente acredita muito aqui na Freelock o escritório de advocacia como qualquer, é uma empresa, né? como qualquer outro de, de qualquer segmento. Uma empresa de prestação de serviços. E uma empresa ela precisa de planejamento, ela precisa de, realmente de gastar tempo com essas coisas é, é, que são realmente essenciais o negócio. E um último ponto é, é essa questão de vendas, tem um conceito muito grande de vendas consultivo, né? que, que usam muito hoje, aí, as maiores empresas de vendas usam muito, que é, sem ser aquele vendedor chato de Casas Bahia, mas você realmente querer entender o cliente, e tudo isso é permitido pelo Código de Ética do AB. Então, acho que tem várias possibilidades para os advogados. É, a respeito de benchmarking, é, a gente tem até um artigo no blog da Freeloy, exatamente sobre benchmarking, a gente também tem outros materiais sobre marketing jurídico, sobre captação de clientes, que eu vou deixar aqui nos nas referências desses, desses conteúdos, mas eu só queria destacar, por fim, que além de fazer um benchmark com colegas advogados, discutir sobre isso, é legal também fazer benchmark fora do direito, porque muitas vezes Sim. o mercado lá está avançado. Eu, eu gosto muito de comparar o mercado jurídico com a mesma relação, do por exemplo, do Brasil com os Estados Unidos. E quando a gente olha os Estados Unidos, é como se a gente enxergasse um país que está, às vezes, dois anos à nossa frente. Então, uma tecnologia que chega lá... Aqui vai chegar depois. Então a gente consegue acompanhar as tendências. Muitas vezes é um espelho. Da mesma forma, a gente pode é, usar outros mercados, guardados as devidas proporções, como espelho para o mercado jurídico. Então vale a pena conferir o trabalho de grandes empresas, dos grandes empresas de tecnologia, o que, que eles estão fazendo aí para captar clientes. Acho que pode ser um bom benchmark acho que eu falei muito agora, né, Guilherme? <risos> Desculpa. Não, mas é sempre bom. Assim, na verdade, a gente tem que essas
0: questões de gestão, de vendas, de marketing, elas são todas fora do direito. Né? Então, a gente tem que aprender mesmo é com os profissionais de fora do direito e tomar cuidado, né, com o que vem deles, porque nem tudo se aplica ao direito. Talvez nem tudo se aplique à sua estrutura não adianta nada o, o colega que está me ouvindo, eu vi, ah, já, já sou advogado, associado de um grande escritório e aqui já tem um programa de marketing fechado, como que eu faço para é, trazer tra sugestões, tra sendo que eles já têm uma estratégia de marketing mais recatada, é, você pode fazer o seu próprio marketing pessoal, é, você pode começar a desenvolver a sua marca pessoal, e quanto que você faz para captar clientes? Ah, muito, muito, muito reclamo, né? o percentual de captação do escritório, porque o escritório está é baixo. Mas então, ou você vai para uma estrutura que tem um percentual de captação maior, ou, ou você que gosta da estrutura que está, começa a captar mais clientes e se dedica mais a isso, até o ponto de de poder usar isso como um poder de barganha para negociar um percentual maior e até uma posição na sociedade. A gente tem que sempre pensar além, pensar já no, no próximo passo, agir como se estivéssemos já, já alcançado o próximo passo. Porque esse, esse eu acho que é o diferencial de muitos profissionais que eu vejo. Muitas pessoas que conquistam é, posições relevantes no mercado algum dia elas estiveram à frente e, quando elas estavam à frente de outras, elas já estavam pensando no lugar que elas ocupam hoje, né? com, com todo esse raciocínio, com toda essa força de vontade. Então, a gente tem que estudar mesmo, estudar as outras áreas e, e se atualizar e sobre essa questão do, do, de relação com o cliente, de entender a dor do cliente, hoje é essencial né? o cliente é o que ele mais valoriza a solução do serviço prestado pelo advogado, não pode ser um, 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 um serviço seco e frio, ele tem que entender a necessidade do cliente e a dor do cliente e é isso que o profissional de vendas, os consultores de vendas fazem, eles entendem primeiro qual é o problema da pessoa, para depois oferecer a solução e o, o erro hoje que eles apontam de muitos consultores de vendas é isso. Que a pessoa já chega ali do telemarketing, te liga te oferecendo o produto dela. Mas como que ela sabe que você precisa do produto dela? Às vezes você não precisa de uma geladora, você precisa de um fogão, entendeu? Então, primeiro você tem que perguntar, entender o problema da pessoa. Às vezes nem é você quem, quem pode ajudá-la. Né? Às vezes quem pode ajudar é um colega. E aí os laços vão sendo criados, as parcerias vão sendo criadas, por isso é que a, a marca pessoal também é muito importante, os relacionamentos com colegas é muito, são, são muito importantes para desenvolver essa rede colaborativa mesmo. E é, e, e é sempre ajudando o outro que você é ajudado. Né? A gente tem que ter uma visão mais... Mais
1: cooperativa do mundo para as coisas caminharem. Concordo demais, Guilherme, ficou muito feliz de, de estar disputando. É muito legal essa experiência, queria agradecer demais assim, por tudo. É, a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas eu, como o, o papo tá bom eu ainda, queria que vocês falassem assim, é, quem é a pessoa assim que você mais se espelha profissionalmente, se tem alguém assim que te inspira e por quê? e também queria saber se você tem algum recado final, algum conselho final para os advogados, alguma ferramenta que você queria indicar, alguma solução que você já usa ou alguma forma inovadora aí que você acha que algum colega poderia estar fazendo de uma forma fácil aí as pessoas não, não estão fazendo por algum motivo Ok, bom é, as pessoas em que eu me inspiro,
0: a pessoa em que eu mais me inspiro fora do direito, enquanto empreendedora, é a minha mãe Suzana, sei. <risos> que, é, como eu disse, ela tem, ela é proprietária da Plantas Flores Companhia, lá em Sete Lagos, a floricultura há 35 anos, e ela tem uma capacidade imensa de se reinventar e se reinserir no mercado, porque, além da tradição, né, é, ela vem enfrentando os óbices aí do, do mercado específico do comércio de flores, que foram, por exemplo, os supermercados, começaram a vender flores em vasos, né? e aí o produto dela começou a ficar mais caro, isso começou a afastar um certos tipos de clientes, ela fazia decorações de festas maiores, só que as flores começaram a ficar caras, a mão de obra começou a ficar muito cara. Então, como que ela se reinventou? Começou a verificar a estrutura que ela possui, o que, é que ela pode oferecer, Hoje, ela já, já, já se aposentou, mas continua trabalhando. Então, assim, o que, que eu posso oferecer para o meu cliente de diferente? então Hoje, ela largou a maioria dos, das flores de vaso e oferece arranjos de flores de corte. E são arranjos personalizados.
1: Oferece, inclusive, um produto que é assinatura, um serviço que é assinatura de flores, que ela troca
0: os arranjos de consultórios, escritórios, da casa das pessoas... Mensalmente ou quinzenalmente, ela está com uma mensalidade. Então, você vai criando e se recriando no mercado. Ela é um grande exemplo para mim, em virtude disso, dessa capacidade de se reinventar. E hoje em dia, ela absorve muito conhecimento aí do, do Instagram. Tem bombado o Instagram dela lá. A gente até fica brincando que ela virou uma blogueira. <risos> uma blogueira aí de. Da, da terceira idade, eu não me mato, não escutar isso. Mas, mas, enfim, é um grande exemplo para mim, fora do direito. E exemplos é, no direito, eu tenho dois grandes exemplos aí, na advocacia, o primeiro deles é e sempre foi e sempre será a, a professora Juliana Corrêa, que é doce lá, do Mercador, que é uma pessoa tecnicamente muito qualificada, que tem uma visão humana muito grande e tem também uma capacidade de gestão de conflitos impressionante e de argumentação também. A gente vê que ela não, ela, ela não se cansa enquanto ela não te convence isso em qualquer assunto. E eu me inspiro muito nela, no, no que ela já no que ela construiu de carreira, enquanto profissional, e também me inspira no meu sócio, Marita Vernar, que com pouca idade, já conquistou o que ele conquistou, né? e de, de fundar o escritório esse ano, está fazendo dez anos, e a gente tem aí três áreas, tanto a área do contencioso, estratégico, cível e comercial, que é o que eu coordeno, quanto a área do consultivo, que é aquele está mais à frente, e a área do direito público, que é do Murilo, o nosso outro sócio. Temos, atendemos também a área trabalhista, porque os clientes acabam demandando. Então, o escritório hoje tem essa estrutura, porque eles caminharam e ele esteve à frente dessa gestão. É uma pessoa que tem uma forma é, muito bacana de, de lidar com os problemas, com com, com as próprias situações do dia a dia né? e eu aprendo muito com ele no, no sentido de falar tudo que tem que ser dito e na hora mesmo, para não deixar situações passarem, se está insatisfeito com alguma situação, fala-se, está feliz, também fala, porque a, a gente tem que aprender a, a, a se posicionar, a se comunicar melhor. Acho que o mundo está precisando de, de mais comunicação, as pessoas... Se reprime muito suas impressões, suas emoções e ele é um exemplo do que é, eu tenho disso, de conforto, de é, sempre falar o que eu sinto, o que eu penso e com isso conseguir me posicionar e ah, convencer, enfim,
1: é, são aí meus, meus ídolos. <risos> Legal demais, não? muito bacana aí, é, as inspirações, né? uma mãe aí que, que vende flores e inova dentro do mercado e, e diante das adversidades, cada hora vai, vai inovando para realmente é, buscar formas melhores para prestar o serviço dela. E aí vai talvez uma reflexão para os advogados. Muitas pessoas reclamam que o mercado jurídico está saturado, que está tendo avituamento de honorários, o cliente não paga, é difícil precificar serviços. E é mesmo, a verdade é que é mesmo. É, é, é tudo difícil. É, é, tudo difícil. É, é tudo
0: difícil mesmo. Um Ainda é
1: difícil. Tem <risos> um milhão de advogados no mercado é muito difícil. Tem muitas questões que talvez poderiam ser melhores, mas o que eu posso fazer amanhã que pode mudar. Será que é. gente, da mesma forma que é, a mãe do Guilherme fez um serviço de assinatura para os clientes dela de flores. Será que não faz sentido o advogado começar a oferecer algum tipo de assinatura para os clientes? O que eu posso fazer para entregar serviços melhores, mais baratos né, e, e com mais agilidade para o meu cliente? Vale muito a reflexão. Então, acho que tem um lado da crise, tem um lado do mercado ruim, o cenário, talvez, econômico do país não esteja melhor. Mas o que, que eu posso fazer amanhã? Talvez dá para se destacar ainda assim. Então, tem muita coisa. Eu posso ser um blogueiro, ou eu posso ser uma referência acadêmica, como a professora Juliana, que foi citada aqui também. É, ou então, eu posso aí ser um, um ótimo sócio, empreendedor empreendedor, comunicativo, excelente, competente, é, excelente do ponto de vista é, jurídico e também de gestão e conseguir fazer muitas coisas rápido no meu escritório. Então, acho que muito legal a conversa, Guilherme. Acho que eu queria ficar aqui mais três horas com você. Ok, E todos os colegas escutaram muito. A gente estourou um pouco de tempo, inclusive, se algum advogado ou alguma advogada quiser dar algum feedback para a gente a respeito de tempo, gente, acho que faria sentido vocês terem ficado mais ou ficado menos. Manda o um feedback pra a gente, a gente vai adaptando para os próximos. A gente está co-criando isso aqui com os advogados, a gente brinca muito aí nos episódios, a gente fala muito de colaboração e essa é a intenção também, que a gente realmente tem um ambiente compartilhado e informal e esse que é o modelo que a gente está se propondo então a gente está sempre escutando todos vocês aí sempre que que, que precisa mais algum ponto, Guilherme, que queria destacar para a gente finalizar?
0: Não, eu só queria finalizar dando um conselho aí para os colegas para quem ainda não se graduou para é, quem já se graduou e tá perdido, né, tá desanimado com a advocacia ou mesmo com as outras carreiras jurídicas de tentar buscar o que gosta de fazer, né, tentar se identificar com alguma atividade, porque enquanto a gente não encontra o que a gente gosta, a gente não, não consegue ter paz, né que a, a, a felicidade ela tá muito vinculada, a meu ver, a, a isso, a, a fazer o que você gosta, nem sempre você vai, não é fazer o que você gosta 100% do tempo, não, né, vão ter clientes que vão te demandar mais, que vão te demandar em horas que você não quer, e vão ter processos mais difíceis e que não vão ter uma solução clara, e a questão é essa, verificar se você gosta disso, você gosta de é, advogar, você gosta de dar aula, você gosta de, 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 do serviço público, da carreira pública, você gosta da inovação e quer abrir uma startup, né? eu acho que se conhecer é fundamental e vai ser cada vez mais fundamental daqui para frente, porque com a, o advento da, cada vez mais forte da inteligência artificial e a remodelação das profissões, o, o, tudo vai mudar demais e as pessoas vão precisar de outras competências e se essas outras competências estiverem vinculadas ao que elas gostam de fazer, tanto melhor. Não né? então é isso. Muito obrigado aí, a gente já estourou o tempo demais. Eu vou agradecer para ver se eu paro de falar. <risos> Muito obrigado aí, agradeço também a todos que nos escutaram até agora, todos e todas que nos escutaram até agora, e é, estou à disposição de vocês quiserem trocar uma ideia, me sigam lá no LinkedIn, no Instagram, Guilherme Financeiro, e meu e-mail também, o Gabriel pode deixar aí para vocês, guilherme.atafernarte.br .adv.br Estou à disposição, gosto muito
1: de conversar, como vocês perceberam, e de trocar experiências. É sempre um prazer. Muito legal, Guilherme. Muito obrigado de novo aí por, por todo o tempo que você doou para a gente, por todas as experiências. É, agradeço pela sinceridade, transparente de compartilhar tudo. Eu acho que é, todos os ouvintes aí, é, assim como eu, aprendemos muito com você. Então, minha gratidão aqui em nome de todos que estão escutando. Eu queria finalizar só citando aí é, um estudo aí da, da Singularity. Eu acho que a gente até falou desse estudo em alguns... alguns episódios para trás também, é que ele fala aí que a maioria das profissões futuras ainda não existem, né? E fala aí que, em média, cada pessoa hoje que está entrando no mercado de trabalho vai ter cinco profissões. Então, acho que dentro do que o Guilherme está falando, da, da gente querer se reinventar, está cada vez é, mais conectado com essa quarta evolução industrial que a gente está vivendo hoje. E é uma realidade para todo mundo, ainda que alguns é, insistam em não, não querer encará-la. Mas hoje, às vezes, eu vou aprender marketing, amanhã eu vou ter que aprender vendas e depois eu vou trabalhar mais na gestão do escritório ou então eu vou trabalhar só na parte estratégia do escritório. Cada vez uma tendência maior. Eu agradeço a você, advogado, a você, advogada, que ficaram com a gente aqui até o final. É, muito obrigado, de novo, pelo apoio, por todo o suporte. É, agradeço muito a todas as pessoas que estão dando feedbacks para a gente de forma recorrente ao Robert, cheio de Belo Horizonte, grande amigo aí que sempre escuta os episódios, fala, fala conosco. É, e tem muita gente que eu acho que eu não, se eu falar nome por nome, eu vou acabar me comprometendo, vou esquecer de falar algum, é, mas muito obrigado a todos aí, de verdade, que estão sempre nos apoiando. Se vocês tiverem sugestões para o próximo episódio, estou sendo insistente, mas realmente é muito importante para a gente. E muito obrigado, a gente está construindo esse ecossistema juntos e vamos juntos aí pela, por um direito aí mais humano, mais justo e mais inovador muito obrigado e até a próxima semana, na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre os desafios de escritórios do interior então vai ser um episódio bem, bem legal um abraço para todos e até a próxima quarta